0: um bom dia, hoje é 6 de junho, estamos aí iniciando o mês de junho, iniciando a semana, né? hoje é terça-feira, início também da nossa semana, estamos na nona semana do tempo comum, daqui a alguns dias iremos viver a festa de Corpus Christi, nesse né? momento em que a igreja nos convida a reconhecer, amar e adorar nessa festa em que celebramos o corpo e o sangue de Cristo presente no meio de nós e hoje também temos com intercessão São Norberto, então pensamos a graça né, de São Norberto. Rezemos pelos Norbertinos, rezemos pelos Premonstratenses, rezemos por todas as congregações que hoje trazem também santos né, intercessores para a nossa igreja e para cada um de nós. A primeira leitura de hoje nos traz o livro de Tobias. Eu, Tobias, na noite de Pentecostes, depois de ter sepultado morto, naquela noite tomei banho e fui para o pátio da casa. E detei-me junto ao muro do pátio, com o rosto descoberto por causa do calor. Não reparei que havia pardais acima de mim no muro. Caiu-me nos olhos excremento quente, produzindo neles manchas brancas. Fui aos médicos para me tratar, mas quanto mais me aplicavam pomadas, mais as manchas me cegavam. Até que fiquei completamente cego. Fiquei cego durante quatro anos e todos os meus irmãos se afligiam por minha causa. E Aissar cuidou do meu sustento por dois anos, até que partiu para Elimaída. Naquela ocasião, minha mulher, Ana, começou a trabalhar como operária, fiava a lã e, re e recebia tela para tecer. Ela a entregava aos fregueses, e este lhe pagava o preço. Ora, no sétimo dia do mês de dist distro, ela acabou uma encomenda e entregou aos fregueses. Estes lhe pagaram o preço inteiro e ainda lhe deram um cabrito para um almoço. Ao entrar em minha casa, o cabrito começou a balir. Chamei então minha esposa e perguntei-lhe: De onde vem este cabrito? Não terás sido roubado? Devolve aos seus donos, porque não podemos comer coisas roubadas. Ela me disse: É um presente que me foi dado além do meu salário, mas não acreditei nela e ordenei-lhe que o devolvesse aos seus donos, envergonhando-me por causa dela. Então ela replicou, onde estão as tuas esmolas? Onde estão as tuas boas obras? Todos sabem o que isso te trouxe. Então a gente percebe aqui no livro de Tobias, como que um grito no seu coração, né? primeiro ele que fica cego, né? vai... Deitar no pátio de rosto coberto, esqueceu que ali havia, né, alguns pardais que infelizmente é, depositaram excremento e, mesmo indo ao médico, ele ficou cego. Como que também um, uma, um, um sinal de Deus aquilo que o Senhor queria converter o coração de Tobias e a sua esposa é que vai se tornar providente da casa porque Tobias estava cego, não podia prover muito e ele ainda com esse coração que não fazia confiança vai é, reprimir, né, repudiar a sua esposa porque ela recebeu esse animal e ele não sabia se o animal era roubado, se era uma oferta digna e ele vai ter essa reação né, de não acreditar e ela vai questioná-lo, né, e as tuas boas obras? Eu estou recebendo fruto do meu sacrifício, do meu salário mas que boas obras, né? o que, é que que esmolas né, tu fazes, O que é que Tobias tem feito para viver tudo isso? E aí hoje eu acho que essa leitura vai nos questionar quais são as boas obras que nós temos realizado, independente do que nós fazemos, realizamos, do nosso passado, da nossa fragilidade, quais são as ações de boas obras, quais são os nossos sacrifícios, as nossas oferendas e as nossas ofertas que nós temos feito né, ao longo da nossa vida. Eu acho que é uma leitura para repensarmos a nossa conduta, a nossa postura, diante de Deus, mas também diante da humanidade, diante daquelas pessoas que estão à nossa volta. O Salmo de hoje é o Salmo 111. Feliz o homem que teme ao Senhor e se compraz em seus mandamentos. Sua descendência será poderosa na terra. A descendência dos retos será abençoada. Ele nunca teme as más notícias. Seu coração é firme e confiante. Seu coração está seguro, nada teme. Ele se confronta com seus opressores. Ele distribui aos indigentes com largueza. Sua justiça permanece para sempre, sua força se exalta em glória. Então aqui o salmista vai falar do coração do homem, né? Feliz o homem que teme ao Senhor. Então, o homem que teme ao coração, o, o homem que teme ao Senhor, desculpa, é aquele que tem um coração firme, é confiante, né, confia em Deus, o coração está seguro e nada teme. Então, temos essa relação de intimidade com Deus nos permite é temer o Senhor, ao mesmo tempo ter uma confiança, né, uma segurança que Deus é esse que cuida de cada um de nós. O Senhor é aquele que nos protege, que vai à nossa frente, que nos ensina a ter um coração que teme ao Senhor. Não um temor de medo, mas um temor de confiança, um temor de respeito. E ele vai dizer, né, ele nunca teme as más notícias, ou seja, nosso coração é tão confiante em Deus e mesmo diante das más notícias, das dificuldades, nós acreditamos né que o Senhor está conosco. Ele não nos abandona, Ele vai à nossa frente. Ele é o Senhor, o Rei Todo-Poderoso, que se compraz em seus mandamentos. Então, peçamos essa, nesse dia essa graça no coração temente ao Senhor. E o Evangelho de hoje o Evangelho de São Marcos. As autoridades enviaram a Jesus. Então, alguns dos fariseus... E dos Herodianos para enredá lo com algumas palavras. Vindo eles, disseram-lhe, Mestre, sabemos que és verdadeiro e não dás preferência a ninguém, pois não considera os homens pelas aparências, mas ensina de fato o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Pagamos ou não pagamos? Ele, porém, conhecendo a sua hipocrisia, disse, por que me pondes à prova? Trazei-me um denário para que eu veja. Eles trouxeram, e ele disse, de quem é esta a imagem e a inscrição? Responderam-lhe, de César. Então Jesus lhe disse, o que é de César devolvei a César, o que é de Deus a Deus. E muitos se admiraram dele. Então no Evangelho que o Senhor vai falar em parábolas, né? ele vai sempre usar uma explicação real e concreta, né? encarnada, para que os discípulos, os fariseus, o povo, compreendesse o que ele queria dizer. Então Jesus é muito sábio, né? ele vai trazer a reflexão a partir daquilo que é a vida deles. E essa leitura de hoje, esse evangelho de hoje, vai nos fazer um questionamento, né? o que é de César, dá a César, o que é de Deus, dá a Deus. Ou seja, aquilo que não nos pertence, que não é de Deus, é do mundo. Né? O que é do mundo, dá ao é mundo. Mas nós que somos de Deus, busquemos viver uma vida em Deus. Não busquemos uma vida ambígua, uma duplicidade, mas o Evangelho hoje nos convida a seguirmos de Deus. É muito parecido com aquele Evangelho onde Jesus vai dizer, né? Que teu sim seja sim, que teu não seja não. Então, o que é de César, dá a é César. O que é de Deus, dá a é Deus. Então, pensamos nesse dia a graça e termos nosso coração íntegro ao Senhor, unido a Ele, e aquilo que que em nós é bom, é de Deus, ofereçamos ao Senhor. Né? E sabamos, saibamos bem o discernimento, daquilo que nos é proposto de viver na nossa vida. E hoje a gente tem como intercessão para cada um de nós São Norberto. Né? Norberto nasceu numa família de nobres por cerca do ano 1080, no norte da Renânia, atual Alemanha. Ainda criança, foi apresentado ao capítulo da Catedral de São Vito, onde mais tarde foi ordenado subdiácono. O imperador do Sacro Império, Romano Germânico, Henrique V notou o carisma e os dons de Norberto, nomeando-o como seu conselheiro pessoal na corte imperial. Ali Norberto viveu uma vida mundana. Mas no ano de 1115, após cair do seu cavalo e quase morrer numa tempestade, Norberto se arrependeu e assumiu uma vida de penitência. Ordenado diácono e sacerdote no mesmo dia, ele peregrinou pelos países pregando a palavra de Deus, denunciando os abusos do clérigo e reconciliando inimigos. Uma das mais antigas pinturas de Norberto o retrata com o livro dos Evangelhos e um ramo de oliveira representando a paz. Criticado e perseguido pelos membros da hierarquia, Norberto citou e obteve a aprovação do Papa Gelásio II como pregador itinerante. Mais tarde, o Papa Calixto II o encorajou a fundar uma comunidade religiosa no norte da França, ali no vale desolado e de difícil acesso, no norte da França. Na noite de Natal do ano de 1121, Norberto fundou sua ordem religiosa, a Ordem dos Cônegos Regulares Premostratense. Ele escolheu a regra de Santo Agostinho, tornando-se um dos mais ávidos reformadores do seu tempo. A comunidade era marcada pela vida austera, pela pobreza e pela intensa vida litúrgica e de oração, mas, acima de tudo, pela completa fidelidade ao ideal de vida comunitária, retratado na regra de Agostinho. Então, nesse dia, rezemos... Pela família premonstratense, hoje estamos numa abadia premonstratense na Bélgica, temos uma presença da nossa comunidade. Então rezemos este dia por essas vocações, né, por essa vida religiosa, e peçamos a intercessão de São Norberto para sermos bons pregadores da palavra, né? Ele que foi um bom pregador, né, que divulgou, que foi esse homem também que, que sabia viver a reconciliação e a paz, né? Peçamos essa mesma graça, a mesma intercessão a ele para cada um de nós, mas também para toda a nossa igreja. E rezemos por todas as famílias espirituais, para que as vocações né, não se percam, para que as famílias espirituais cresçam cada vez mais em vocação. Então, pensamos dia de intercessão por cada uma dessas famílias religiosas, que hoje são testemunhos para a nossa igreja e que trazem grandes santos para cada um de nós. Tenhamos uma bela semana e que Deus os abençoe.